0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Como cada semana, Valerie Vélez nos platica sobre las novedades y, bueno, las cosas que a veces la tecnología. Nos pone claro eh, al alcance de nosotros, pero hay un tema interesante que lo estuvimos anunciando desde el inicio del noticiero y este tema lo traes a continuación y son las criptomonedas. Valery Vélez, ¿cómo estás? Adelante. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de ello? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿A quién nos tienes también de invitado? Muy
0: buenas tardes Germán, mira precisamente eh, el tema de criptomonedas es un tema muy importante que tenemos que hablar porque finalmente es lo que está sucediendo hoy por hoy pero de repente no las entendemos, pero para entenderlas perfectamente nos acompaña desde la Ciudad de México James Salazar, él es un economista especialista con más de 20 años de experiencia donde se ha dedicado al análisis económico a la estimación de información económica, actualmente es el subdirector de análisis económico económico de Cibanco y bueno además es colaborador de muchos medios de comunicación y este día nos acompaña aquí con nosotros en Milan. James, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Hola Valeria, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
0: James, platícanos, a ver, ¿qué son las criptomonedas? Porque para empezar de repente escuchamos Bitcoin, Ethereum y demás y nos están hablando en chino. ¿Qué son las criptomonedas y de dónde surgen estas?
1: Sí, claro efectivamente, vaya, criptomoneda básicamente se trata de una moneda virtual, a diferencia de lo que conocemos como billetes eh, y estas monedas que traemos en las carteras en las bolsas de los pantalones pues esto se encuentra básicamente como si pens lo pensamos en la nube, en la red almacenadas en ciertos servidores entonces esas son las, las criptomonedas hay cerca de 2000 criptomonedas en el mundo, por lo menos y dentro de las más famosas o quizá la más famosa porque fue la primera está el bitcoin y, tiene un, un, y quizá conviene platicar un poquito el, el origen para poder entender cómo surgen y eh, tener pros y contras a la hora de decidir si queremos invertir o no en un activo de esta naturaleza, que como bien lo comentas, pues es, un, es un tema que está de moda. Así y, y esto, es.
0: ¿Perdón? así es en esta parte james sobre todo mira eh, eh, comentabas la parte de seguridad El día de hoy amanecimos con una noticia de que había habido un robo un hackeo de manera eh, masiva a través de un videojuego de nombre axi y que habían robado 625 millones de dólares entonces de repente vemos que estas monedas virtuales son intangibles todavía no las entendemos cómo podemos utilizarlas pero si nos explicas un poquito de dónde vienen a la mejor mejor ya podemos tener un poco más claro si nos animamos a arriesgar en este tipo de capital.
1: Tienes toda, tienes toda la razón, Valeria. Es, ese tipo de, de cosas, ese tipo de fraudes de hackeos, inclu, esa noticia que das el día de hoy es el hackeo más grande en términos de, de criptomonedas a lo largo de la, de la historia. Y, y ese es el problema. La, la realidad es que el surgimiento de criptomonedas es, es algo muy novedoso. ¿sabes? Uno lo ve como hasta como de ciencia ficción. Este, incluso el personaje original, es, uno podría pensar que es un grupo de programadores especialistas en criptografía y, y en programación, que si resuelves un problema matemático y computacional te dan un, un premio y este premio al final de cuentas era una criptomoneda, era el, era el Bitcoin. Lo novedoso de esto es que es una tecnología nueva, quizás hacia allá va todo el tema financiero, hacia que sea una, una cuestión virtual, pero le puede tomar mucho tiempo, pero adicionalmente vienen detrás una tecnología que le llaman el blockchain. Y el blockchain no es otra cosa más que si fueran como registros de contabilidad. Si uno lleva la contabilidad de una empresa, pues registras en tus libros, eh, entradas, salidas, lo puedes subir a tu computadora, después a un servidor. Y la idea de, de este blockchain es que sean distintas computadoras alrededor del mundo para tratar de, en la medida de lo posible, evitar que haya fraudes. A diferencia de lo que sucede de concentrar toda la información en un en un servidor. Aquí el, el, el inconveniente siempre es, bueno, en qué está sustentado el, eh, una criptomoneda, básicamente nada. O sea, el problema es que no está regulado, no están los gobiernos detrás, son agentes privados que al final de cuentas uno termina confiando ciegamente en ellos. ¿Por qué? Porque bueno, pues, al, al, eh, piensa que, que pues, nunca nunca va a haber fraude o que nunca te, te van a te van a estafar. Puede puede ser el caso que efectivamente. Nunca suceda, pero de repente vemos noticias como la de hoy en que se roban una cantidad impresionante de dinero y nos dejan otra vez en, en, en dudas, ¿no? Entonces, lo, lo que ha estado pasando con, con este tipo de, de activos financieros es que a raíz de las distintas crisis económicas que hemos visto en los últimos años y en particular la de la pandemia que surgió a partir del 2020, pues lo que han hecho los gobiernos es, le llaman, digo, esto puede sonar un poquito técnico, pero le llaman inyectar liquidez para estimular las economías. O Entonces sea, bajan tasas de interés para que la gente pida prestado... Este, eh, que, digamos que verdad, empieza a haber dinero
0: circulando, ¿no? Que como un, eh, se cerraron muchas fuentes de empleo, se necesitaba que empezara a circular dinero de una manera forzada a través de los gobiernos, inten, incentivos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se entregó dinero, aquí también alguno, algunos tipos de préstamo, y empieza a circular. Pero el Bitcoin, ¿cómo, ¿cómo nace? Porque realmente, efectivamente, a través de la pandemia es como que empezó a haber el boom, ¿no?
1: Sí, digamos que. Lo, lo difícil de, de estas criptomonedas es decir, bueno, aterrizarlo poder utilizarlas en algo, en alguna compra. Se dice que en el 2010 se hizo la primera transacción hacia un bien real. Alguien que tenía cerca de 4.000 bitcoins nos ofreció a cambio de dos pizzas. La compró dos pizzas, dio las especificaciones y dijo, si alguien me, me trae dos pizzas en la próxima hora, yo le doy 4.000 bitcoins. En ese entonces estamos hablando de bitcoins que no valían prácticamente nada enseña lo equivalente a 40 dólares. Si uno lo compara con el precio máximo que llegó de 70 mil dólares, pues la verdad es que este, este individuo, no sé qué, qué, qué pueda estar pensando actualmente, pero sí fue, sí fue no, no necesariamente fue Se la mejor ha de haber arrepentido de haber
0: tenido tanta hambre por esas dos pizzas.
1: Fíjate que escuché una entrevista de él y, y decía, bueno, pues a lo mejor muchos me han de pensar que que me siento muy mal por ello, pero no, yo me siento bien porque fui el detonante o el catalizador para que esto se empezara a hacer como una, como una realidad. Vaya, está, le está lejos todavía de que las monedas o las criptomonedas o el Bitcoin se conviertan en la moneda de curso legal, pero pues, cada vez vemos más, más países, más sectores, más empresas que las empiezan a aceptar como medio de cambio y esto termina pues, ayudando a generar una mayor demanda, como bien decías ahorita y lo explicabas de, de forma muy clara, eh, los apoyos que, que empezaron a dar los gobiernos, empezó a circular el dinero, sobre todo los chavos no sabían en qué, en qué gastárselo y ven que empieza a, a noticias como de está subiendo el Bitcoin, todo el mundo empezó a montarse en ese barco y por eso es que estamos viendo este, de, de repente subidas muy fuertes. El problema de, de este activo es que a diferencia de que si tú compras una acción, por ejemplo una acción de, de Google o una acción de Apple en la que está sustentada en que si venden más iPhones, o sea, la acción le va a ir mejor, o más iPads, o, dependiendo de más artículos electrónicos. Aquí en el Bitcoin no, está sustentado en básicamente percepción, o sea, en que si me, si, si me late como activo de inversión o no, porque no hay nada detrás. Y el, y el problema de que no haya nada detrás es que así como sube, pues está el riesgo muy fuerte siempre de que baje. no Hay mucha gente que cuando llegó a 70 mil dólares, Imagínate 70 mil dólares, estamos hablando de 1.400.000 millón mil pesos. Dijo, no, pues este es el negocio de, del año, ¿no? ¿no? Ahorita, por ejemplo, está en 47 mil dólares el Bitcoin. Entonces ya llevas una, una pérdida significativa. Mucha gente incluso vendió carros tu casa para tratar de comprar Bitcoins para subirse a este furor. La realidad es que hay que tener, hay que verlos con cuidado. Así, si tienes un dinero que te sobra, eh, o un porcentaje, de, si eres un inversionista que, que te gusta entrar a los mercados, pues destina una parte de tu portafolio a, a bitcoins. Actualmente hay plataformas, porque es, es, un, es un activo caro, pero que te puede funcionar como una vaquita, te pueden vender una parte, un, un quinto, un décimo, para que, porque a lo mejor alcanza. O sea, no me nos juntamos
0: para... entre varios, aquí de la mesa decidimos y empezamos a comprar bitcoin, pero lo compramos entre todos, digamos que con ese dinerito extra, con la visión de que si se pierde no
1: pasa nada. Eh, exacto. Aquí la, la, lo que siempre debe pensar uno a la hora de, de, de invertir es tener cuidado de que los rendimientos pasados no implican necesariamente rendimientos futuros. O sea, el Bitcoin sí le ha ido muy bien. Es un activo que de la nada te, da, te, te pudo haber hecho multimillonario, pero en cualquier momento, por lo mismo, como no está sustentado, o no tiene un fundamento detrás, o te pueden hackear y no puedes ir a quejarte con ningún gobierno, porque el gobierno te va a decir, a diferencia de que si te roban a ti, eh, si roban el banco donde tú tienes depositado tu, tu dinero, o donde te cae tu nómina, o ahí sea, el banco responde junto con las aseguradoras, y tú no pierdes. Acá no, acá si te roban, si te sufres un hackeo, se pues pierde y lo pierdes para siempre. ¿Por qué? Porque no va a haber una autoridad detrás, que esa es, que es parte de las, de las grandes desventajas que Ahora, ¿dónde puedes comprar tu Bitcoins? Porque tampoco es como de, ah, voy al Oxxo, a lo mejor después, ¿no? Voy a una tienda de conveniencia. No, pero sí hay algunas plataformas que le llaman casas de cambio virtuales. Las puede uno identificar porque la mayoría de las páginas web terminan con, el, con, el, con la parte de exchange. Y ahí puede uno crear su cuenta, hay que estar consciente de que te van a cobrar una comisión. Pero bueno, dependiendo de la comisión, pues ya uno hace la valoración. Y ahí puedes este, hacer tus... Tus, tus opciones de compra, tus opciones de inversión. Aquí estamos hablando de Bitcoin, pero hay otras como, importantes como el Ethereum que es mucho más barata. Hay, hay unas basadas en memes, el Dogecoin, que, que, que básicamente vale centavos de dólares, pero, que, como pero son, que es
0: divertida, ¿no? A lo mejor ya ni <risa> siquiera es por la parte financiera. Es decir, bueno, me arriesgo y me compro un Dogecoin.
1: No, exactamente. Por ejemplo, hace poco, no sé si seguramente estuviste al tanto de esto, Elon Musk, eh, a, a que ha estado muy activo en este tema de criptomonedas, de repente dice, ahora sí voy a aceptar bitcoins en la compra de, de mis autos eh, Tesla. Y luego de repente dice, ¿saben qué? Ya no. Entonces el bitcoin está muy sujeto, todo el mundo está eh, checando la cuenta de Twitter de, de Elon Musk para ver qué dice. Y de repente dice, bueno, ahora voy a aceptar Ethereum, ahora voy a aceptar Dogecoin. Entonces todo el mundo está eh, en ese tipo de bandazos. Ese es el problema de, de este tipo de activos. Nada más hay que tener cuidado. Son, te dan muy buenos rendimientos, eh, pero... Están sustentados básicamente de nada. Entonces, eh, 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 digo, yo te recomiendo comprar siempre y cuando estés consciente de estos riesgos y de que sea un, un, un recurso financiero que, que efectivamente te puedas disponer y que no necesariamente te implique un cambio o que te apalanque de forma, de forma significativa en tu vida. Eh, ¿Cuáles serían
0: las principales? Decías, bueno, son más de dos mil. ¿Cuáles serían a lo mejor las principales eh, que están moviéndose en el mundo financiero y que realmente ustedes como economistas pudieran decir, bueno, sí es volátil el tema, pero por lo menos han presentado cierta presencia y estabilidad? Porque también el riesgo en esto es de que un día existan y al día siguiente desaparezcan, ¿no? Que ha sucedido también. Eh,
1: yo yo me, me basaría básicamente en estas dos. En... Bitcoin y en Ethereum, todas las demás la verdad es que apenas están como en un camino por avanzar, que generalmente empiezan a surgir porque cuando eh, empieza a haber noticias como, como la que comentabas al inicio de estos hackeos en que a lo mejor le pegan a, a hackear, en este caso criptomonedas muy enfocadas a Ethereum se salen de Ethereum y te vas a otra pero las que están mejor focalizadas, más desarrolladas eh, con una mayor transparencia y que los portales están más, más identificados te diría que, que se concentraron básicamente en estas dos. Y, y adicionalmente hay un tema importante que, que está por venir, o sea, lo, que yo te, lo que decía al inicio, los, los gobiernos no se, no se están involucrando en estas criptomonedas, pero todos los principales países están trabajando ya en su propia moneda virtual. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta lo que generó el, el Bitcoin, es una revolución. Que después seguramente vamos a ver películas de, sobre este asunto, hay, hay un japonés, un personaje que se llama... Satoshi Nakamura, que se le considera como el, el que inició todo esto, no sabemos quién es, porque es un seudónimo, no sabemos si es una persona, si es un grupo de programadores, pero seguramente ese nombre lo vamos a ver Veremos en el Veremos algún
0: documental de Amazon, Netflix, de Netflix, seguramente. Claro. Eh, Segur decías precisamente, ¿cuál sería el futuro? ¿Sería que los países se arriesguen a la generación de sus propias monedas? ¿O cuál, cuál es la perspectiva que pudiéramos tener respecto a esta moneda digital?
1: Así es, lo que está pasando y lo estamos viendo Estados Unidos está trabajando en su dólar digital China es que es quizá el país más avanzado Porque ellos prohibieron casi cualquier operación de criptomonedas o sea, Prohibieron el Bitcoin, prohibieron el Ethereum ¿Por qué? Porque se les sale de control Y China es una economía controlada, planificada completamente Entonces como no tienen control de eso que no, a ver, está prohibido Pero a cambio yo les voy a dar el yuan digital La moneda china digital Entonces ellos están muy avanzados en ese tema y esto va a ser competencia directa, o sea, ¿por qué? Porque ya vas a tener alguien detrás, un seguro. A diferencia de lo que sucede ahorita en el que estás apostándole a quién, con quién sabe quién te estás metiendo, aquí ya sabes que hay un gobierno que te puede respaldar. Seguramente no va a no, no, vas a tener inversiones o rendimientos como los que estás observando actualmente, pero te da una para sobre todo para quienes no somos tan amantes del riesgo, que somos muy aversos, o sea, y queremos, pero queremos meternos en el mundo virtual, entonces, vamos a terminar apostando este tipo de monedas al euro al euro virtual, al, o sea, la criptoeuro, al criptoyen en Japón. Incluso en, en México, banco, el Banco Central, banjico está trabajando también, pero la va un poquito más despacio, pero en un peso digital. Tarde o temprano veríamos una moneda mexicana en, en, en la nube. ¿no? Ahora, aquí la, la gran pregunta, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, ¿va a seguir subiendo? Veríamos, por ejemplo, 100 mil dólares por Bitcoin. Ahorita está en 47 mil. Llegó a máximo de 70 mil. ¿podría, ¿Podría darse? Sí, o sea, la realidad es que pudiera darse. O sea, no tiene, digamos que no tiene techo para seguir subiendo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor en cuatro o cinco años, si seguimos hablando de este tema, probablemente veamos subidas todavía mal. Y, y, y bueno, y algunos pues dirán, ¿por qué no entré a una que estaba muy caro ya? ¿Por qué no entré si todavía se duplicó, ¿no? A lo mejor ya no gané lo que ganaron en su momento. Todos estos que compraban a 100 dólares el, el Bitcoin y que ahorita están en casi en 50 mil, pero pues todavía tengo una opción de duplicar mi inversión. Entonces, digamos que, que, que siempre hay que verlos en estos, en estos contextos de que vas a tener más competencia, puede en determinado momento desaparecer. Lo, la ventaja que hay también con estas criptomonedas es que vemos a muchas personalidades públicas involucradas. ¿Y, Vemos, qué es? Pues,
0: y digamos que le hacen las relaciones públicas a todas estas eh, monedas virtuales y las van llevando. ¿Cuáles serían eh, rápidamente a lo mejor los consejos principales que darías para las personas que sí quieran hacerlo? digo Ya dijimos cuáles son las razones para tener mesura, pero ¿cuáles serían como las las variables que pudieran considerar para así animarse a, eh, a entrarle a cualquier criptomoneda?
1: El número uno, yo no destinaría más del 10% de mi portafolio, de mis de mi recursos financieros, a invertir en alguna criptomoneda. El número dos, tendría que irme a una plataforma de relativa eh, renombre o, o certeza. Les repito, todas estas que, que tienen estas casas de cambios virtuales deben de terminar con terminar con el punto exchange para que pueda ser considerado como, como, como válida o como, con, con menor riesgo y eh, es estar eh, en un, un en un horizonte de mediano o largo plazo
0: okay. o sea, un
1: dinero que no vayas a disponer ahorita o sea, si uno empieza a ver que pierdes y pierdes aguantar así eh, eh, esperando un rebote, entonces yo ser, esos serían como los tres los tres grandes consejos que le daría
0: James, pues muchísimas gracias la verdad que nos has dado en luz a un tema muy interesante y seguramente vendrán más temas que podamos compartir contigo, te mandamos un saludo hasta la Ciudad de México y tienes las puertas abiertas aquí en Miller Radio, recuerden que en arroba Valerie Vélez vamos a compartir el podcast para que si agarraron a la mitad la conversación con James Salazar, puedan también seguirla James, muchísimas gracias
1: al contrario, Valeria, a la orden, aquí estamos. Un saludo para todos.